0: Salut Laurie.
1: Salut Fanny, comment ça va Ça va et toi Ça va, nickel.
0: Eh ben écoute, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel. Je suis sur une petite session interview de l'été qu'avec des hommes. Donc, tu ah. vas faire partie de, de cette session interview de l'été. Voilà, spéciale. Masculinité, <rire> entrepreneuriat, <rire> masculin et homme. Et du coup, je suis super contente de t'avoir parce que je te suis depuis un moment, comme on disait en off, puisque moi je te connais, voilà, à travers un groupe de personnes euh, sur les réseaux sociaux, notamment euh, un groupe de personnes qui a suivi euh, ce que j'ai fait moi, quitter la rat race avec Cédric Anissette. Et donc, je t'ai découvert à ce moment-là. Donc, j'ai suivi plus ou moins ton parcours juste après. Et tu vas justement bah, nous en dire un peu plus, nous expliquer un petit peu tout ça. J'ai hâte euh, de vraiment connaître plus en profondeur ce parcours que tu as eu, savoir aussi comment tu as fait pour en arriver là aujourd'hui. C'est surtout ça qui m'intéresse sur le podcast. te pitcher, et moi j'aime bien tu sais demander un petit exercice ah. en début de podcast, se pitcher en 30 secondes. Qui es-tu et que fais-tu
1: ah, C'est marrant, je m'y attendais pas celle-là, mais avec ce qu'on s'est dit avant, oui, ça ne m'étonne pas que tu, que tu demandes ça du coup. Euh, alors, en 30 secondes, <rire> bon déjà je vais pas je vais commencer, ça va pas être original, je m'appelle Laurice Monteux, je vis en région parisienne et je suis vidéaste, filmmaker, réalisateur et entrepreneur. Je dis entrepreneur parce que j'ai monté une société de production, de contenu vidéo, photo tout, tout ce qui est un peu axé autour du visuel qui s'appelle Uniprod. Donc, on travaille aux quatre coins de la France, quatre coins du monde aussi pour les entreprises, euh, surtout du contenu axé réseaux sociaux et web, euh, ça va être dans la construction pour des infopreneurs, du séminaire, de l'événementiel. Euh, en fait, mon client type, c'est un client qui est passionné, qui est motivé, qui est fun aussi parce que j'aime bien travailler dans les bonnes conditions. Donc, euh, en gros, euh, voilà. Et pour finir par une petite touche perso, je suis passionné d'aviation, je suis pilote. Et de voyage aussi, notamment de voyage avec un aspect un peu humanitaire. Quand il y a moyen de le faire, euh, j'essaie d'en faire un par an.
0: Waouh, ok. Je ne sais
1: pas si ça fait 30 secondes, mais euh, je n'ai pas de lancée de chrono tenu
0: le timing, <rire> c'est bien. Alors du coup, euh, là, tu es en train de dire euh, tu es passionné de, de pilote aussi également. C'est-à-dire que c'est quoi C'est une, une passion ou c'est un truc que tu peux faire un peu comme ton métier Enfin, tu es payé pour ça ou qu'est-ce que… Ça se non,
1: c'est une passion. Je voulais que ça soit mon métier jusqu'à euh, euh, jusqu'à ce que je découvre la vidéo finalement. Euh, je, depuis petit, depuis que j'ai 5 ans, je, je, je pense avion, je vis avion, j'ai fait toutes mes études axées pour être pilote d'avion, donc pilote de ligne ou pilote de chasse. J'ai même tenté des concours, mais j'ai pas été plus loin, on va dire, pour pour, pour X raisons, hein, des choses de la vie. Et euh, après, je me suis réorienté jusqu'à maths Mathsup, en fait, j'ai suivi ce cursus-là. Après, je suis parti dans une école d'ingénieur euh, dans la construction, donc dans le, dans le BTP. Euh, et en me disant à la fin de cette école d'ingénieur, au moins j'aurai un, un backup euh, safe parce que le monde de l'aérien, il euh, y a beaucoup de, de gens qui sont euh, malheureusement au chômage et c'est des études qui coûtent très très cher. Euh, une école de pilote de ligne, c'est 100 000 euros. Donc euh, je m'étais dit, bon, peut-être travailler un peu, avoir, un, avoir, un, avoir un, un backup. Mais pendant mes études d'ingénieur, si tu veux, j'ai découvert la vidéo euh, par hasard en voyage avec une GoPro il y a, ça doit faire maintenant 8 ans. Et, euh, et je me suis pris de passion par la vidéo, j'ai vu qu'on pouvait être rémunéré, je te la fais très court, hein, pour on pourra rentrer dans le détail après si tu veux, j'ai vu qu'on pouvait être rémunéré en faisant de la vidéo. En plus, il y a, a 7-8 ans, c'était un peu les débuts d'Instagram, des réseaux sociaux, des vidéos de voyage. Donc moi si tu veux, je faisais des vidéos, euh, j'adorais voyager, à chaque fois que j'allais en voyage, je faisais une vidéo, puis j'ai été de plus en plus euh, suivi, on va dire que mes... Mais... Mes abonnés que j'ai aujourd'hui, c'est des abonnés que j'ai pris il y a 3 ans parce que je faisais des vidéos, des photos de voyage. Et un jour, on m'a dit « Tiens, ça te dit d'aller là pour faire une vidéo c'était au Népal ?» J'ai dit « Ouais, carrément, mais il faut que je pose des RTT et tout, et compagnie, enfin, ou des congés, euh, ça va être compliqué. Non, mais tu es payé pour y aller. »« Je suis quoi, payé pour faire une vidéo ?» Et en fait, là, ça a fait tilt et puis après si tu veux, pour pour te donner le plus d'opportunités possible, À un moment, il faut avoir les 7 jours sur 7, les 24 heures sur 24 et les 365 jours de l'année de dispo pour prendre toutes les opportunités qui arrivent à toi. Donc, j'ai décidé de quitter mon je veux dire mon métier d'ingénieur dans le BTP, c'est pas tant que ça parce que j'ai fait finalement mes études en alternance pendant 4 ans, donc je travaillais puis après un petit peu en CDI mais c'est j'ai pas aujourd'hui, j'ai une plus grande carrière dans la vidéo dans l'entrepreneuriat que dans le BTP. Donc j'ai 30 ans et euh, j'ai pas euh, j'ai pas non plus une carrière de 10 15 ans euh, dans, dans une boîte dans le BTP où j'ai claqué ma après avoir un gros poste et compagnie. Mais quand même, j'avais euh, ce truc là euh, ingénieur, bien payé, voiture de fonction, 13e mois, euh, tout ce que tu peux entendre, tu vois dans une boîte style Vinci, Vinci construction sur des projets de c'était le dernier projet que j'ai fait, c'était le métro de Paris. Donc des beaux projets sympas. Donc euh, carrière toute tracée entre guillemets si tu restes dans une société.
0: Ouais, c'est ouf. On va, on va en reparler parce que c'est souvent une question que je pose, mais euh, je vais te la poser juste après. C'est juste, tu vois, au début, j'ai des petites questions pour se connaître un peu plus. Donc, du coup, euh, j'ai voulu insister sur, euh, sur ce parcours un peu, euh, voilà, que tu as atypique aussi, cette passion euh, en tant que pilote. Du coup, je pose des questions un peu pour apprendre à se connaître un peu plus. C'est des petites questions sympas du genre, euh, si tu gagnais genre là 10, 15 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, si genre euh, ça sonne là tout de suite, tu reçois une notification et tu vois que tu as gagné 10 millions d'euros, Qu'est-ce que tu ferais avec
1: euh, On arrête l'interview et on va faire ça, euh, je sais pas, euh, à Narbonne ou euh, sur... dans un endroit encore plus cool. <rire> non, qu'est-ce que je fais 10 millions d'euros Ah ouais, en plus, c'est une somme, euh, une somme euh, astronomique. Euh, je, je crois que je me suis jamais imaginé avoir cette somme-là dans ma vie. et c'est même, même pas un objectif. Mais attends, 10 millions Je crois qu'il y a une partie, je la, je la place sur des trucs un peu sécuritaires, safe, immo, placement, pour être sûr que toute ta vie, tu te mets en sécurité, toi, ta famille et tes descendants. Et le reste, je pense que je fais que des projets euh, kiff, toujours un peu dans le vidéo, euh, dans la vidéo, tout ça, notamment des, peut-être des courts-métrages, des documentaires liés un peu à tout ce que j'aime. L'humanitaire, moi j'en ai fait un d'ailleurs avec, avec Alex Vizio, je crois que tu connais, tu as fait un, un podcast avec lui, on avait fait un... Alors, on avait une somme de 20 000 euros qu'on avait utilisée sur place pour faire des projets en Afrique, donc euh, tu vois, à une échelle plus grande, tu peux faire encore plus, tout en documentant et en donnant envie aux gens de, de faire la même chose ou de, 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 de faire des, des, des missions, en fait, que ce soit en bas de chez soi ou ailleurs. Euh, ça, et peut-être aussi... Euh, Pareil, toujours dans la vidéo, peut-être aider des entreprises. En fait, la somme, elle est tellement énorme que tu peux faire plein de choses. Tu vois, à partir du moment où tu, tu sais que toi, tu t'es sauvé, toi, financièrement. Après, c'est à toi de sauver les autres, peut-être, financièrement. Donc, aider les gens, peut-être, dans leur communication visuelle, en faisant des belles vidéos, sans avoir la pression de dire « Tiens, je vais te facturer tant et, euh, et ça va te mettre dans le rouge dès le début de ton entreprise. » Donc, euh, peut-être euh, peut-être aussi cet aspect-là. Parce que j'aime bien la vidéo et demain, euh, je pense que je gagne beaucoup de sous. Je continuerai à faire de la vidéo ou des choses des choses comme ça.
0: Ah, c'est marrant, ouais. c'est beau ce que tu as dit. Euh, quand tu t'es sauvé financièrement toi-même, tu peux après sauver les autres euh, financièrement. C'est marrant parce que tu sais, parfois, on a aussi ce truc de parce que tu as généré beaucoup d'argent, aussi à un moment donné, peut-être parce que tes prestations sont aussi plus chères. Et toi, c'est comme si c'était l'inverse inverse c'est parce que tu auras beaucoup d'argent, tu pourras aussi facturer peut-être moins cher et, euh, et aider les autres. C'est ouais. assez intéressant comme, euh, comme discussion. J'ai une autre question pour apprendre à te connaître un peu plus. Est-ce qu'il y a des choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie euh, Du genre, ça peut être personnel ou professionnel, mais des choses où tu t'y attendais peut-être pas et tu dis « Waouh, c'est ouf ce qui m'arrive en ce moment ».
1: Euh, chaque journée est ouf finalement, parce que j'adore mon métier. et de Chaque jour, je rencontre des personnes. Aujourd'hui, on ne sait jamais vraiment parler. Bah, on se rencontre même si c'est virtuellement. Donc euh, ça, c'est une chance euh, de, se, de pouvoir se lever euh, je mets de côté le truc, la santé et compagnie, ça c'est ça va de soi. Mais euh, ouais si dernièrement j'ai euh, un. C'est un, un projet qui peut paraître bête, mais ça fait. Euh, moi j'ai une attache à, à Bali, parce que j'ai découvert la vidéo à Bali quand j'étais parti là-bas euh, il y a maintenant 8 ou 9 ans. Pour justement faire un projet euh, solidaire. On avait rénové des écoles euh, avec euh, quelques potes d'école d'ingénieurs de BTP. C'était notre euh, stage à l'étranger. Et, euh, je m'étais, j'ai toujours aussi une, une approche au côté euh, tourisme et mes tourismes qui fait bosser un peu les locaux et du bonne manière. Et là, j'ai acheté, euh, personne qui est au courant d'ailleurs, à part mes, ma, ma copine, mes proches et compagnie. J'ai acheté un petit, un petit logement euh, traditionnel baliné, ce qu'on appelle un joglo, qui est en bois, qui est dans une région que j'adore, un village au pied du volcan. C'est, moi, je vais toujours là-bas une semaine pour me déconnecter. Et donc je l'achète, donc déjà de l'acheter ça, ça sauve quelqu'un qui a besoin d'un peu de sous aussi, plus ça va faire bosser 2-3 personnes dans le village. Parce qu'on va le rénover, je vais le mettre en, en Airbnb, et puis bon, la, la, une partie de la somme c'est quand même pour les gens qui bossent là-bas, ménage, entrée, sortie, les petits déjeuners compagnie. Donc ça c'est un truc positif parce que j'ai eu cette opportunité et ça fait un peu partie de, de l'ensemble de mes valeurs. Si on parle business, ça va pas être le truc de fou en termes de cash flow et compagnie, même si c'est très bien, mais euh, c'est de, de lier un peu ce truc-là d'un endroit qui m'a inspiré pour la suite de mon parcours où je retourne chaque année, plus ce projet un peu éco-responsable et compagnie, enfin euh, surtout le côté responsable dans le côté humain, euh, ça m'affecte beaucoup. Donc je suis content, encore une fois, c'est un petit truc, c'est rien, mais euh, je suis content de participer à ça, tu vois.
0: Ouais, enfin, c'est génial. Ça, c'est positif pour moi. Bah oui, c'est génial, tu veux dire, c'est rien. Et combien de personnes ouais. pourraient se dire aujourd'hui, ah, c'est trop cool, j'ai acheté un truc à Bali. Enfin, ça peut être une finalité ou une consécration même pour certaines personnes. Donc, euh, donc franchement, bravo mmh. à toi. Donc, euh, ouais, non, c'est chouette. Trop bien. Et au moins, tu auras ton pied à terre à chaque fois que tu vas aussi, c'est ça. Exactement. Trop bien. Donc, euh, mixer euh, lifestyle et euh, investissement en même temps. C'est bah, cool. Du coup, on va revenir sur ton parcours. Donc là, tu nous as parlé un petit peu au tout début de ce podcast euh, de, de ton parcours, un petit peu comment en es arrivé là. Et moi, je voulais savoir plus ou moins en profondeur. Donc, euh, donc t'étais ingénieur avant, c'est ça. Et t'es passé, euh, passé videsse. Comment t'as fait finalement pour oser te lancer, pour se dire, OK, donc c'est vrai que tu faisais de la vidéo à côté, t'as gagné tes abonnés comme ça en faisant, en, en faisant des super belles vidéos sur tes réseaux sociaux et tout. Mais finalement, qu'est-ce qui a été le déclic de te dire, même intérieurement, de te dire, OK, allez, c'est bon J'arrête ce CDI, j'arrête euh, d'avoir euh, des super... Euh, fin, finalement, tu avais euh, un bon cadre de vie. Je veux dire, tu gagnais bien ta vie, tu avais un 13e mois, tu avais tout ce qu'il y avait, euh, la voiture de fonction, tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, switch et on se dit « Allez, je me lance dans l'entrepreneuriat.
1: La, » euh, La liberté. La liberté et pas la liberté en disant euh, « En fait, je ne vais pas travailler beaucoup parce que je travaille autant, voire plus que à mon compte aujourd'hui que même avant. » Mais la liberté est... J'ai toujours eu un souci de travailler pour quelqu'un, d'être un numéro dans une boîte, d'avoir un… de dépendre en fait des autres. Là, d'être à son compte, je dépends de moi, c'est mon énergie, c'est moi qui me donne si je veux progresser, c'est moi qui... qui décide de ralentir si je veux ralentir quand je veux en fonction de ton état d'énergie de la journée ou de... de la semaine ou du mois. Et ça, ça fait 6 ans que... Que... que je suis à mon compte. Hein. Voilà, ça n'a pas de prix, je pense que tu, tu connais aussi. C'était surtout ça et même déjà à 22, 23 ans, enfin 8 ans, j'avais déjà cette envie-là et… À la limite, le métier de pilote de ligne me faisait... Tu bosses pour quelqu'un, tu bosses pour une compagnie, mais tu as quand même ce côté liberté où tu Bon, as des heures imposées, mais tu es dans ton cockpit et, et personne ne t'embête. Mais là, le... ouais, c'était tout ce, tout ce truc-là qui ne m... m'attirait pas. Et dès, dès l'école d'ingénieur, déjà, même je me disais, si je ne suis pas pilote, je... je pense que je créerais ma boîte ou dans, PT... dans le BTP, dans le consulting, dans n'importe dans quoi. À l'époque, j'avais monté un... un projet un peu euh... lié au drone et à l'inspection... Euh à l'inspection euh, dans la construction par les drones. J'avais fait un... un C'est les faux projets que tu fais à l'école, mais tu, tu, tu pousses le truc. Et, euh, et ça n'existait pas en plus à l'époque. Donc tu vois déjà, j'avais ce, ce truc-là de vouloir sortir euh, du cadre qu qui est dommage qu'on t'impose à l'école. Même en, même en école d'ingénieur, on te dit tu seras salarié et tu, un jour tu seras directeur d'agence ou directeur de machin. Et il n'y a aucune introduction à... Euh, être freelance tu vois sans parler d'être un patron euh, de créer une société avec 150 300 employés mais il n'y a aucune aucune approche euh, à ce niveau là et c'est dommage et bon peut-être que c'est fait exprès aussi c'est pour un peu euh, rester dans, dans le moule mais euh... J'ai totalement dévié de la question, mais... Euh... C'est
0: très bien, parce que du ouais. coup, moi, je t'écoute et euh, en fait, ouais. on, on peut partir sur autre chose, il n'y a pas de souci. Ouais, en gros, c'était ça, c'était euh, cette valeur liberté qui est très forte chez toi, Exactement. donc euh, qui est aussi forte chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est vrai, tu as raison, et qui, du coup, se disent à un moment donné, bah, comment je peux faire pour avoir plus de liberté Et c'est clair que dans un job 9 euh, to 5, euh, tu vois, à 9h-17h, euh, mm. du lundi au vendredi, on n'a pas cette liberté. Et... Euh, se dire comment je peux l'avoir et donc ils arrivent à passer à l'action oui mais ce qui m'intéresse de savoir encore plus avec toi c'est franchement à quel âge tu t'es dit ça déjà et comment on fait véritablement pour euh, tu vois, dire ok j'y vais quoi Enfin, tu vois ce truc qui t'a lancé même si as, ta valeur liberté était super forte euh, ouais. te dire ok est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a poussé est-ce qu'il y a un mentor qui t'a inspiré tu t'es dit ah ouais si lui il peut le faire moi je peux le faire est-ce qu'il y a eu un truc qui s'est passé comme ça aussi et quel âge t'avais d'ailleurs donc c'est il y a 8
1: ans Il y a 6 ans. Il y a 6 ans, ouais, Je me suis. En fait, j'ai créé ma société Uniprod il y a 6 ans, et c'est là où c'est le moment où je me suis euh, où je me suis lancé. Ouais, donc j'étais super la vidéo. jeune, 24 ouais,
0: ans, ouais, ouais. et il n'y avait pas grand monde ouais. sur le marché et tout. Donc c'est d'autant plus peut-être difficile de se dire je le fais malgré que j'ai aucun modèle devant moi.
1: Il n'y avait même pas du tout euh, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui en, en coaching de reconversion, de changement, de changement de métier. Euh. Non, mais pas du tout même. Non, c'est plus euh, bah. Le, le premier, je pourrais dire, ça peut être mon grand-père qui, qui avait des petites entreprises, on va dire. Et je, petit, je discutais beaucoup avec lui. Et lui, me disait toujours, franchement, si un jour plus tard, tu es à ton compte, même quand j'étais dans le BTP, il me dit, si tu peux être à ton compte, c'est quand même mieux, tu es plus libre, tu fais ce que tu veux et tu rends des comptes à personne. Et puis, tu peux, tu, c'est gratifiant. Donc déjà, de parler avec lui, ça me donnait envie parce qu'il me racontait un peu ses histoires d'entrepreneuriat de l'époque. Et je trouvais ça trop cool. Donc, il y a ça qui m'a, dans le fond, qui m'a clairement... Euh, clairement euh, inspiré. D'ailleurs, bon, le nom, euh, pour la petite anecdote, le nom Uniprod, euh, c'est que toutes ces sociétés commençaient par Uni. Donc, euh, du coup, c'était un peu la dédicace. Euh, j'ai pu lui dire de son vivant, en plus. donc il, était, il, était, bon, il a compris direct. Quand j'ai dit Uniprod, il dit Ah ouais, t'as un copieur.
0: <rire> <rire> » Ouais, c'est pas du tout original, ça. quoi.
1: <rire> ouais, ouais, carrément. Bon, il était content, quand même. il faisait le euh, C'était de la fierté. Et euh, donc je pense que ça a énormément joué, c'est même, même sûr dans les discussions, tu sais, quand tu es, es gamin, euh, quelqu'un te dit, parce que mes parents ne sont pas, sont pas entrepreneurs, par exemple, tu vois, si tu va plutôt dans le, dans le réseau proche, il est autour de moi, dans la famille, il n'y a personne qui, qui s'est mis à son compte, qui s'est lancé, donc il y avait pas, euh, tu ne peux pas voir ça dans le quotidien de tous les jours, tu vois, c'est pas comme si tu avais ton père qui était entrepreneur et tu vois tous les jours, soit qu'il galère, soit qu'il est libre, donc il n'y avait pas ça et ensuite euh, bah ensuite c'était des rencontres c'est une personne qui me faisait un petit peu bosser pendant que j'étais toujours euh, ingénieur en école d'ingénieur donc j'avais monté mon, mon auto entreprise qui me disait tu devrais te lancer à plein temps tu as un talent c'est cool en plus as, tu parles bien et compagnie et puis du coup ça ça, ça t'aide un peu tu dis ah mais s'il y a quelqu'un en plus un client qui est totalement euh, qui est totalement désintéressé euh, de, 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 de ce que tu vas faire par la suite entre guillemets euh, bah ça, ça pousse un peu donc euh, je pense que ce serait ces aspects là en fait et, euh, je réfléchis, mais c'est pas, de, pas, de mentor, genre, pas de menteur, pas de Ouais, ouais c'est fait naturellement, ouais. Après, je me suis dit faut faut foncer parce que c'était soit je partais en expat euh, à Dubaï, bosser sur des chantiers de métro, des trucs comme ça, donc encore mieux payé, compagnie. Mais je me suis dit si je goûte à ça, parce que je me disais euh, au début peut-être que je vais partir faire un peu d'expat, coffrer, avoir de l'argent, parce que j'avais vraiment pas du tout de sous de côté. Quand je dis pas du tout, c'est c'est très cliché, je crois quand je me suis lancé, il me restait 200 euros partout, parce que ma vie étudiante, j'ai profité, j'ai voyagé à fond, je m'achetais du matos sans perso parce que j'adorais ça, donc en fait, je cramais tout, quoi. donc euh, je n'avais pas le loyer à Paris qui coûtait cher, c'était impossible de mettre de côté, donc en gros, euh, je me suis dit, bon, soit je vais bosser un ou deux ans et puis tu gagnes 4-5 000 euros par mois et tu coffres un peu, en plus quand tu es à l'étranger, soit je me lance maintenant et je me suis dit, il faut que je me lance maintenant parce que les opportunités commençaient à venir maintenant et avec du recul, j'ai vraiment bien fait parce que vaut mieux pas retarder les choses quand on sent que ça, 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 vibre, ça vibre en nous. Et, euh, et du coup, ouais, je, me suis, je me suis lancé. Je m'étais dit au pire, je retourne à vivre chez mes parents. Je Ce qui ne s'est pas passé d'ailleurs parce que j'avais trop de... trop de fierté. J'ai fait des petits boulots un petit peu à côté le temps que ça se lance les premiers mois. Après, ça a été très vite et, euh, et après, limite, je cherchais le temps, quoi.
0: Ouais, trop bien, trop bien, donc en fait, tu sais, je te pose cette question, toi, ça te paraît plus ou moins naturel, mais c'est vrai que parfois, les personnes aussi qui écoutent ce podcast-là peuvent euh, se poser euh, ces questions-là en se disant, mais comment il fait pour avoir cette facilité, tu vois, ce mindset assez genre, mais bon, c'est pas grave, si j'échoue, bah, je reviendrai, de toute façon, je peux toujours revenir là où je fais enfin, ce que je faisais avant et être bien payé, puis je peux avoir cette opportunité à Dubaï, enfin, c'est pas grave, si je me plante, je pourrais me, me revenir. Et en fait, finalement, toi, tu as passé toutes ces étapes-là, et mmh. tu as finalement réussi à te lancer. Maintenant, euh, cette question euh, que je voulais te poser, en fait, euh, c'est celle qui, voilà, qui me tenait le plus à cœur, je pense, euh, par rapport à ce podcast. Donc, je vais te la poser maintenant. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as connu… Alors, OK, tu as eu plein de demandes parce que forcément, je pense que tu répondais vraiment à un besoin du marché et tout, mais que tu as eu cette, cette vraie croissance-là en termes… Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui t'ont un peu propulsé, qui t'ont aidé euh, ou, je sais pas, ou euh, un projet euh, sur lequel tu as bossé et qui a permis euh, une croissance, mais non non pas seulement une croissance mais aussi une visibilité parce qu'on va pas se le cacher entre nous enfin voilà t'es quand même quelqu'un euh, qu'on arrive à trouver facilement t es visible sur les réseaux sociaux tu as quand même fait voilà aussi ton réseau comme ça euh, qu'est-ce qui a fait que d'un coup d'un seul enfin pas d'un coup d'un seul mais enfin moi je pourrais le voir comme ça mais voilà tu as pris cette ampleur-là euh, sur le marché et tu es peut-être un des plus euh, des plus avancés de tous les vidéastes que l'on peut connaître aujourd'hui euh, en termes de visibilité on peut dire ça comme ça bien tu
1: sûr vois ouais, ouais. Oui, parce que je connais, après je réponds à ta question, je connais plein de vidéastes qui, qui, qui en vivent et qui mettent zéro, zéro post finalement sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas, pas cette stratégie-là de, de contenu. Euh, bah, comme je te disais, moi, dès le début, je faisais pas mal de vidéos de voyage qui ont marché toutes seules. Elles ont fait 1, 2 millions de vues sur l'époque ou Facebook, ça marchait très fort. Donc, j'ai vite été suivi. Après, le, la première... Une, une des deux premières accroches, il euh, y a eu Alex Viséo en fait, où en fait, on s'est parlé comme ça parce qu'il voyait mes vidéos, donc un peu comme, euh, comme ce qu'on peut appeler les confrères, euh, confrères un peu influenceurs. Puis on est devenu potes, on a fait nos vidéos pour nous. Lui était un peu plus visible que moi dans le monde du tourisme, donc j'ai eu une période en fait, où on faisait pas mal de vidéos de voyage ensemble. Euh, les vidéos de voyage, c'est très sexy, ça parle à tout le monde, hein, plus que des vidéos de, de BTP. Donc ça, déjà, ça aide. Les gens, euh, les gens si tu veux, se disent « Ah, euh, tiens, trop cool, vidéo de voyage, ça parle à tout le monde. » Sauf que c'est pas non plus là que j'ai eu un, un décollage en croissance, parce que les gens étaient persuadés qu'on était juste deux potes qui avaient pas mal de thunes et qu'on faisait ça en fait pour le fun, alors que c'était des vraies missions pour des offices de tourisme et tout. Donc j'avais un peu cette image du vidéaste qui voyage autour du monde, mais qui fait pas forcément de prestations pro, parce que je parlais pas de mes prestations pro. Donc après, j'ai commencé à parler de mes prestations pro plus corporate, ça a décollé, parce que les gens se sont dit « putain, le mec il fait ça aussi, trop bien, je vais l'appeler ». Après, suite à ça, comme j'étais un peu suivi pour le voyage, j'ai eu aussi par exemple Christopher Vangen qui lui adorait voyager, qui me suivait, qui un jour m'a dit Ah, trop cool, t'es à Bali, enfin, viens à Bali, machin, on se fait une vidéo ensemble, comme ça. Et après, bon, c'est devenu un super pote et on, je me suis amené à travailler avec lui. Donc, forcément, lui aussi, il a grossi. Je crois que même à l'époque où, où je l'ai connu, il avait que 3000 abonnés. Moi, j'en avais que 20, ai 20 000, comme aujourd'hui d'ailleurs, à peu près et bon lui tu connais je pense il a, il a il a, explosé aussi donc il y a eu ça en fait je me suis trouvé avec des gens qui débutaient, où on a avancé ensemble j'ai aussi une autre personne je pense euh, pas mal dans le monde du sport tu connais peut-être Justine et Thibault Joffray euh, qui sont très connus dans le monde du sport pareil j'ai commencé avec eux Justine elle avait 10 000 abonnés et j'ai fait leur contenu donc en fait on a tous grandi un peu en même temps donc c'est une croissance euh, alors eux en termes d'abonnés de tout ça de business c'est 100 fois plus que moi tout le monde mais finalement, j'étais là aussi au bon moment et... Il n'y a jamais eu de démarchage, en fait, c'était des rencontres comme ça. Et je, je, en fait, c'est vrai que quand j'y repense, j'ai bossé avec beaucoup d'influenceurs qui ont euh, débuté et qui aujourd'hui euh, sont hauts. Donc il y a, a peut-être ça. Donc indirectement, on s'est tous propulsés les uns les autres. Donc forcément, moi aussi, c'est arrivé plusieurs fois qu'une que personne me contacte en me disant Ah, je te suivais pour tes vidéos de voyage. Moi, j'ai une société où je travaille dans une société. Ou Ah, je te suis parce que tu as fait les vidéos de Justine et Thibault dans le sport. Et moi aussi, je lance ma marque de sport. Donc il faudrait ça. Ou Ah, tiens, j'ai fait la formation de Christopher j'ai une société il me faudrait des vidéos. Tu vois, y a, ça marche beaucoup comme ça aussi. Donc, c'est du bouche à oreille, mais de réseaux sociaux.
0: Ah ouais. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que comme tu as débuté plus ou moins, alors peut-être à part à Alex Viséo, mais euh, tu as débuté plus ou moins au début comme tout le monde, tu n'es mmh. pas allé chercher tout de suite le, les gros projets avec des, des grosses têtes d'affiches. Enfin, on peut dire ça comme ça. mais ouais. et, et, en fait, tu, et en fait, vous avez tous grandi en même temps, mais est-ce que c'est pas... Euh, je sais pas, est-ce que c'est la force du groupe qui fait ça Est-ce que c'est parce que tu étais bien entouré Est-ce que parce que tout le monde était dans la même vibe Ou finalement, c'est un peu un coup de chance que finalement, Thibaut et Justine ont pris aussi ce, cet élan-là, Christopher aussi enfin, Comment tu vois les choses
1: ah, Je dirais que c'est la vibe, parce que c'est marrant, je ne t'ai pas cité ces trois personnes par hasard, parce que c'est des, des gens, des amis et des entrepreneurs qui m'inspirent beaucoup, parce que du coup, comme je les connais en vrai, ils ont, on, a, on a entre guillemets les mêmes valeurs, les mêmes mêmes ambitions, pas les mêmes ambitions de chiffre d'affaires et compagnie, mais les mêmes ambitions, c'est-à-dire de grandir sans écraser les autres, et c'est des gens qui travaillent avec leurs équipes, les trois, soit Alex, euh, Justine, euh, j'en ai plein, j'en ai tellement d'autres en tête, en fait, bah finalement, ça ne m'étonne pas qu'ils réussissent, parce que en ayant ces valeurs-là, ça va aussi tout seul, et je pense que si c'est des gens qui sont suivis, aimés, c'est parce que euh, c'est parce qu'ils arrivent à, à refléter ça, enfin, ça c'est encore un autre sujet, le personal branding et compagnie, mais... Donc je pense qu'il y a cette, un peu des trois que tu as dit, la vibe, le... Bah, le hasard des rencontres de, de la vie aussi, hein, ça, ça y fait, mais, euh, mais ça, doit jouer, ça doit jouer aussi, quoi.
0: Ouais. Et euh, toi, tu crois à la force du groupe, je pense. Hein.
1: Ouais, ouais c'est hyper important, ouais.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments où euh, donc, finalement, voilà, tu as connu cette croissance, mais il y a eu des moments où tu es redescendu, où il euh, y a eu peut-être pas une phase de plus difficile, ou pas d'échec, mais te dire, euh, ouais, là, ça marche pas du tout comme je veux, j'ai pas eu tous les résultats attendus, où tu as toujours été en surcroissance. Et comment aussi tu fais pour gérer ça tout le temps en permanence, être sursollicité, avoir plein de projets, de pas, tu vois aussi gérer ton temps Comment finalement, tu as, as fait pour aussi grandir et faire grandir euh, ton entreprise
1: euh, C'est une question super intéressante parce que euh, moi justement je suis dans, plus dans une optique de pas avoir de croissance c'est-à-dire que là j'ai mon euh, rythme de vie, de client, de projet qui est extrêmement satisfaisant que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue euh, kiff, euh, rencontre et à un moment j'ai tenté de grandir un peu plus c'est-à-dire que tu prends des bureaux, tu prends un peu plus d'équipe et en fait, ça m'est revenu au, à mes travers du début où je gérais 30-40 personnes sur un chantier. J'avais pas 30-40 personnes en vidéo, mais où en fait, ça devient plus. Euh, tu gères du monde et t'es plus trop sur le terrain. Tu es, es plus euh, à penser euh, croissance. Et puis, si tu penses croissance, tu te dis Mais attends, mais si j'ai plus de monde, il faut que l'année d'après, ça soit ça, ça, ça. Et pas, c'est pas que ça m'a angoissé, mais euh, je me suis senti avec moins de liberté. Euh, tu vois, l'an dernier, je suis parti deux mois au Costa Rica, au Mexique, comme ça, sur un coup de tête avec ma copine. Bah, j'avais pas de stress de me dire j'ai du monde à faire bosser. C'est-à-dire que je bosse avec une dizaine de freelances, vidéos, photos, prestataires en tout genre. Mais euh, ils sont aussi indépendants de leur côté, donc euh, tu vois, j'ai pas envie de me sentir euh, redevable. Donc pour revenir à ta question, la croissance, moi j'essaye de la stabiliser, de plus toujours être avec des gens de confiance, de travailler au kiff. Bien sûr si chaque année je fais de plus en plus de chiffre d'affaires parce que euh, je mets peut-être plus de côté les clients qui ont moins de budget ou alors euh, j'essaye d'avoir une, une plus grosse équipe de freelance, donc de signer un peu plus de gros projets aussi, mais c'est pas une croissance euh, qui fait x2, x4, x5, euh, surtout depuis les deux dernières années. quoi. Donc euh, c'est pas ce que je cherche et c'est toujours pas. Euh, j'ai pas, pas cette envie de, de grandir. Je sais qu'en fait je pourrais, ça serait super simple, les process à mettre en place, je les connais, c'est que tu recrutes je sais pas, un commercial, une assistante euh, du monde autour, et en fait euh, bah il y a tellement de projets que j'ai refusés, et je sais que ces projets-là, si je les avais acceptés, ça aurait amené à d'autres opportunités, parce que c'est peut-être des entreprises qui auraient grandi, donc qui auraient eu besoin encore plus de vidéos, du coup qui auraient diffusé la vidéo et qui eux-mêmes t'auraient été visibles par d'autres entreprises. Donc en fait ça va très très vite. Et moi pour l'instant je suis plus en mode cool, tu vois, je, ça marche bien, je gagne bien ma vie, mes freelances sont bien payés aussi, et, euh, et c'est cool comme ça pour le moment, peut-être que dans un ou deux ans je changerai de discours, mais là je suis plus... Euh, c'est bien comme ça, tu vois, très bien. Pas plus de, de galères humaines, surtout les galères humaines. Et des déceptions que j'ai pu avoir avec certains freelances où je me dis en fait non, vaut mieux avoir un bon noyau dur que de laisser rentrer les gens. Tu dois le connaître autant que moi, hein. l'humain, c'est le plus dur à gérer finalement quand tu fais grandir ton entreprise. donc… Euh...
0: Oui, et en plus, je pense que tu es bien placé pour voir, puisque justement, euh, tu as côtoyé des gens qui ont eu euh, une croissance d'entreprise assez, euh, assez importante, assez colossale. Et, euh, et tu peux aussi voir euh, ce qui se passe euh, ben, en back-office, de, de voir derrière. Et euh, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, es, tu t'écoutes. Tu n'es pas là en train de te dire Ouais, mais non, il faut que j'aille vite. Enfin, tu que... es en train de t'écouter, de respecter tes valeurs aussi. Et. Euh, c'est un peu euh, être aligné. Qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, dans l'entrepreneuriat euh, de, de... Enfin, pas forcément des gens qui ne s'écoutent pas, mais qui se laissent aller tellement par euh, soit une croissance rapide, soit par euh, une visibilité rapide aussi, ça peut être ça, et euh, se laissent submerger, changent complètement, ne sont plus alignés, enfin, changent de mindset. C'est quoi les conséquences de tout ça pour toi
1: Souvent, ils reviennent en arrière. Le peu que je, peux, euh, je pense, ils reviennent en arrière, finalement. Donc... Euh... Donc ouais, le mieux c'est de rester le plus longtemps possible à et finalement tout, tout, découle, tout découle tout seul.
0: Ouais. Euh, bah écoute, Laurice, on a fait vraiment un grand tour dans ce podcast, mais j'ai encore quelques questions à te poser, notamment celle de si en fait tu devais donner des conseils. Ou un conseil primordial, je ne sais pas, à quelqu'un qui veut oser se lancer et notamment peut-être dans le domaine euh, de la photographie ou de la vidéo, tu vois, un truc plus ou moins artistique, mais ça restera des prestations de service. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec bah, finalement beaucoup de personnes qui ont éclos, qui sont là sur le marché et tout euh, Quels sont tes meilleurs conseils ou euh, ce, que peux, ce que tu peux dire à ces personnes-là
1: alors déjà, alors c'est pas un conseil, mais c'est vrai que comme tu, tu viens de le dire, le marché éclos. est clos, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de vidéastes visibles, c'est-à-dire que même il y a 6 ans, on n'était pas aussi nombreux, tous ceux qui étaient un peu visibles, on pouvait les connaître, maintenant il y en a un paquet, mais il y en a un paquet aussi parce qu'il y a aussi 10 fois, voire 100 fois plus de demandes en vidéo, donc déjà il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se dire c'est parce que, bah regarde lui, ça fait déjà 6 ans qu'il fait ça, il a déjà plein de gros clients, moi j'arriverai jamais, alors regarde lui, ça fait 10 ans qu'il est là. Il y a de la place pour tout le monde et j'ai des exemples de, de personnes que je coach un peu en, en, en off euh, pour des conseils en business, en vidéo, qui ont commencé il y a un ou deux ans et qui en un ou deux ans arrivent en vivre très rapidement. Et pourtant, ils avaient zéro réseau, rien. Donc euh, déjà, c'est de se lancer et de ne pas avoir peur de ça en disant « il y a déjà du monde, ça sert à rien ». Mais ça, c'est applicable à n'importe quel business, je pense. Bon, sauf si on veut ouvrir une boulangerie à côté d'une boulangerie qui est déjà dans un petit village de 300 habitants. Là, il faut peut-être réfléchir à deux fois. Euh, deuxième conseil qui va être... Euh, pour la vidéo, la photo, c'est de, de pratiquer en fait, tout le temps pratiquer, pratiquer. C'est facile, on a juste besoin d'un boîtier et, euh, et de pratiquer en fait euh, dans son jardin avec sa famille. Euh, c'est pas comme si euh, on voulait euh, chercher des métiers, euh, bah, pilote d'avion, pour pratiquer, ça coûte cher. Voilà, c'est un, un exemple très parlant. Et le dernier, pour moi c'est le plus important, c'est que quand on fait quelque chose, quand on veut se lancer dans quelque chose, que ce soit pro ou perso, il faut imaginer euh, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire finalement, en faisant ça, alors pas penser à la mort ou les trucs comme ça, ça c'est pas, pas du tout ça. C'est, tu vois, moi quand je me suis lancé en vidéo, euh, j'avais pas trop de sous de côté, je me suis dit, c'est quoi le pire qui peut m'arriver C'est de retourner dans mon ancien métier euh, six mois après, pas grave. C'est euh, de plus avoir d'argent et de rendre ma location à Paris et de mettre un peu l'ego de côté et de retourner chez les parents, c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre euh, En gros, c'est ça, c'est quand on se pense, c'est quoi le pire qui peut nous arriver dans l'échec. Donc à partir de là, dès qu'on a ça dans un côté, qu'on se dit, Ouais, en fait, c'est pas grave, bah, il faut y aller. quoi Donc, euh, ça, c'est applicable à... à tout pour moi.
0: Ouais, ça vient un peu avec ce qu'on disait au début, mais euh, ça fait aussi passer ta personnalité d'arriver te... à te dire ça. Et euh, là, juste avant, euh, tu disais, euh, oui, voilà, deux boulangeries qui s'installeraient dans le même village. Bon, forcément, il y en aura peut-être une qui sera différente de l'une et de l'autre, mais voilà, ça peut poser problème aussi. Mais toi, On tu. On fait la meilleure baguette. <rire> ouais. Ou les meilleures pâtisseries, où elle a une différence. Ça. Mais toi, tu penses que. Est-ce que tu penses que le marché, il est saturé de tout et, et n'importe quoi en ce moment Enfin, on va, nous, c'est vrai que dans le coaching et la formation, on peut en parler, on peut en parler souvent. On se dit, ah, le marché, il est saturé. C'est des choses qu'on entend. Ouais. C'est quoi ta vision par rapport à ça aujourd'hui euh, J'ai l'impression que tu as plus une vision de. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. Et tu es complètement cool avec ça et les nouvelles personnes qui arrivent et qui peuvent faire des trucs hyper stylés. Euh, limite, j'ai même l'impression que tu pourrais même en apprendre, apprendre de ça ou apprendre de ces personnes-là qui arrivent, non Quelle est ta, ta vision
1: Pour moi, pour il moi, n'y a pas de... il y, y a de la place pour tout le monde. Et si, tu, si on revient sur tout ce qui va être, euh, ce qui est un peu le phénomène à la mode depuis deux ans, tout ce qui va être coach, infopreneur, parce que ça, ça marche bien, parce qu'on a des exemples de personnes qui ont fait ça et qui ont, qui ont cartonné... Pour moi, il faut, faut y aller parce que même si euh, tu dis, ah, je vais être infopreneur, je vais être coach, je vais donner des conseils dans, dans tel domaine, et tu dis, mais il y a déjà lui, il a fait euh, 5000 ventes en un an. ce bah, c'est pas grave, en fait. Toi, tu fais les choses différemment. Peut-être que tu fais plus du one-one, du coaching en, en direct. Et même si en, par mois, tu coaches que 5 personnes à un tarif qui te permet de vivre, bah c'est cool. Il faut pas se dire, tiens, il faut que je fasse 5000 ventes et euh, 3 millions de chiffre d'affaires comme lui, c'est ça l'objectif. As, as déjà ta niche à toi, en fait. Donc, euh, peu importe le domaine, je pense que tu vois, on disait bah, la boulangerie qui s'ouvre à côté de notre boulangerie, bah, qu'est-ce que tu peux faire pour être différent de l'autre sans non plus le copier bah, Tu ouvres peut-être une boulangerie avec du pain uniquement sans gluten, tu vois. enfin, il tout, tout est possible et pour moi, il y a, tu peux, tu peux monter un business avec des gens qui ont déjà fait le même business en ayant tes valeurs à toi. Pour la vidéo par exemple, ça va être tes, tes, ta ton domaine de prédilection. Moi, je suis beaucoup appelé dans le BTP. Pourquoi Parce que j'ai travaillé dans le BTP. Je suis beaucoup appelé avec les infopreneurs parce que je travaille avec des infopreneurs. Donc, je, je connais aussi leurs problématiques derrière de, de communication visuelle. Mais tu peux... Je connais une vidéaste qui s'est lancée que j'ai pareil que j'ai coaché aussi qui, elle, son, son domaine, c'est qu'elle est en Normandie. Et euh, elle travaille qu avec des, que avec des acteurs locaux, c'est-à-dire le poissonnier du coin, le, le pêcheur, le, la petite boîte et tout, et elle adore ça en fait. Et du coup, pour moi, tu vois, elle est dans sa niche, dans son marché, et elle s'en fout en fait de, euh, de tel vidéaste qui a travaillé pour Air France, euh, pour telle compagnie, et qui fait euh, des vidéos à 50 000 euros, tu vois. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais euh, aussi bien dans ta, la cible, chaque cible a besoin d'un euh, prestataire qui lui ressemble et de son, de son niveau. Donc, pour moi, c'est euh, comme toi. Je pense peut-être dans ta référence, et peut-être d'autres personnes qui font du coaching en business qui font 4-5 millions de, de chiffres d'affaires. Et regarde, toi, tu arrives à être là et à faire tes choses sans, sans peut-être poser la question de…
0: Ouais. C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de niches et euh, tout à l'heure, c'est vrai que je ne t'ai pas posé la question, mais j'ai pensé en me disant, parce que tu vois, tu as parlé, euh, OK, ouais, des infopreneurs au début, mais et puis tu as commencé dans le BTP. Et en fait, finalement, tu t'es pas tellement niché, toi. Tu as pris un peu tout ce qu'il y avait. Et euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est primordial en 2022, quand on arrive sur un marché voilà, où il commence à avoir du monde, à finalement être un petit peu bah, comme cette vidéaste en Normandie euh, qui a cette petite niche avec les gens locaux et tout Est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire ou on peut quand même y en se disant ok moi j'ai pas envie de me nicher j'ai envie de faire tous les projets possibles Qu -ce que, que, quel conseil tu donnes justement en coaching business euh, pour les vidéastes
1: je pense que c'est bien de se nicher au début et de se nicher dans un domaine qui nous passionne ce sera beaucoup plus simple euh, voilà, je vais prendre l'exemple du BTP, du voyage, pourquoi j'ai eu des clients là-dedans, parce que bah, je voyageais beaucoup et, euh, et j'avais cette image de celui qui voyage, donc forcément on m'appelait pour des vidéos touristiques. Pour le BTP, bah, c'est mes potes d'école ou le réseau de, de proximité, donc ça aide en fait à, à mettre un pied à l'étrier. Après, moi bon, la vidéo c'est différent, pas envie... je pourrais me nicher, je pourrais faire que des vidéos de BTP, démarcher toutes les boîtes de BTP et vivre que des vidéos de BTP. Mais j'ai pas envie parce que ce qui fait que j'aime mon métier aujourd'hui, c'est que chaque projet est différent, chaque… Tu vois, il y a deux jours, j'ai tourné pour une, pour une boîte de jet privé. Euh, il y a dans, la semaine prochaine, on fait un tournage pour des agriculteurs. La semaine d'avant, c'était un événement, un festival. Euh, après, une vidéo de BTP. Enfin, tout, est, tout est différent et c'est ce qui est cool aussi dans, dans, dans ce métier-là. Je sais que tu as quelqu'un dans ta famille qui, qui est dans la vidéo et je pense que c'est ça aussi qui doit attirer. C'est la, la mixité, la diversité des, des projets, quoi.
0: Ouais, ouais, mon frère s'est lancé du coup, euh, il suit depuis un moment aussi et en fait euh, c'est vrai qu'il a eu plus ou moins les conseils du début en se formant tout ça, d'arriver un petit peu à se nicher mais c'est vrai qu'il le fait naturellement parce qu'il va se nicher dans ce qu'il peut aimer le plus, et les compétences qu'il a, il fait, du... il fait des packshots aussi surtout, euh, il est dans le packaging, ouais. donc du coup ça, il peut vraiment kiffer ces projets-là euh, et ça lui correspond bien aussi. Et après, bon, évidemment, il peut être ouvert à, à toutes sortes de choses, comme faire des vidéos pour sa sœur, <rire> qui <rire> n'a rien à bon. voir avec des chaudes <rire> mais, euh, mais oui, oui du coup, euh, c'est ça. C'est cool aussi dans votre métier parce que je trouve qu'il y a une ouverture. Et euh... Maintenant, toi, juste pour voilà, terminer ce podcast euh, tranquillement, euh, tu nous as donné euh, pas mal de conseils tout à l'heure euh, voilà, pour quelqu'un qui veut oser se lancer. Maintenant euh, aussi, on a dit, bon, le marché, il n'est pas forcément non plus saturé, saturé. Euh, euh, aujourd'hui, je pense, dans ton métier, parce que la vidéo prend euh, beaucoup d'essor sur tous les réseaux sociaux. Toutes les entreprises en ont besoin aussi. Donc, c'est vrai que c'est un besoin. Enfin, euh, je pense que c'est un besoin pour tout le monde aujourd'hui, la vidéo, quand on développe une entreprise, même quand on est indépendant. Euh, mais... Euh, Maintenant, euh, quels seraient, toi, tes conseils On peut même carrément donner des conseils pour avoir des vidéos impactantes. Où, euh, tu, moi, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui écoutent mon podcast. Quels seraient tes conseils pour euh, Est-ce qu'il faut vraiment faire appel à un professionnel Est-ce qu'on peut faire des choses super tout seul Et quelles seraient peut-être les petites étapes à mettre en place euh, voilà, pour, euh, pour faire des bonnes vidéos impactantes pour son business
1: euh, bah. La vie, pour moi la vidéo impactante, euh, qu'elle soit de bonne ou de mauvaise qualité, déjà tout, tout le monde a tous un téléphone aujourd'hui, au moins un iPhone 9 ou un Samsung, je sais pas quoi, qui filme bien, c'est euh, quand on est entrepreneur, c'est de parler de son business, c'est d'être soi-même finalement et de, de dégager quelque chose qui va parler à d'autres personnes et pas forcément à tout le monde. Et ça, 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 ça commence par juste faire des, des, des petites stories, des, 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 des réels comme tu fais toi avec ton téléphone, tu vois et... Pour moi, ça a autant d'impact qu'une qu'une belle vidéo de toi qui sera euh, euh, léchée avec plein d'images où tu seras au bord de la mer en train de faire semblant de travailler devant un ordinateur, tu vois. C'est ouais, c'est une vidéo où en fait on parle de soi et on reste on reste naturel quoi. Il n'y a pas de y a pas de secret quoi. Aujourd'hui, c'est ce qui parle, c'est l'authenticité. Je le vois hein, de plus en plus. Euh, moi, je fais des vidéos qu'on appelle corporate, commerciales. Il faut que ça soit léché, sympa. Je prends l'exemple de la vidéo de la compagnie Jet privé. Voilà, il faut des belles images, il faut que ça envoie. Mais pour euh, tout ce qui va être des les entrepreneurs qui ont un message à faire passer ou qui veulent incarner leur entreprise, c'est l'authenticité. ça, il n'y a pas besoin de, de belles vidéos. Alors après, s'ils veulent faire des belles vidéos, il n'y a, y a pas de, de, de souci. Mais je pense qu'on a passé ce côté-là maintenant aujourd'hui du côté un peu show off. Euh, je me mets en scène avec une super vidéo quand on est entrepreneur, c'est plus l'authenticité qui, qui parle. Et ça, merci, merci tout ce qui va être TikTok, les réels, parce que finalement, tout le monde maintenant avec son... Son petit téléphone peut avoir un impact et faire des millions de vues. C'est frustrant pour les vidéastes de voir qu'il y a des vidéos qui sont tournées à l'iPhone, qui sont ridicules et qui font 10 millions de vues, alors que toi, tu te fais chier à faire un documentaire en Afrique pendant un mois et qui fait que 200 000 vues, entre guillemets. Tu, vois, tu te dis, putain, un truc qui dure 1 h 7 Mais en même temps, c'est le jeu et finalement, le but, c'est d'impacter et que ça parle aux gens, donc qualité ou pas qualité. Euh... Moi-même, il y a des gens qui me contactent et me disent, ouais, je voudrais ça, ça, ça. Je dis, ouais, non, on peut diviser par deux le budget. je Juste en faisant ça, ça suffira, tu verras, quoi.
0: Mmh. J'aime ce côté euh, humble, tu vois, que tu as, en fait, euh, voilà, tu te dis, ouais, il y en a, ils font une petite vidéo toute pourrie et ils ont euh, des millions de vues et, et moi, je vais faire un gros truc énorme et ça va pas, mais euh, ouais, c'est le jeu et euh, j'aime bien ce côté que t'as, enfin, finalement, je trouve que aussi ce qui peut faire ta réussite, c'est ce côté un peu serein, euh, cool, de prendre les choses comme elles viennent et, euh, et, et ça, c'est dur aussi à avoir, hein, euh, de ne mmh. pas non plus changer... Euh, avec une entreprise qui grossit et rester toujours soi-même et, et serein et faire confiance en l'avenir. Et aussi, tu vois, juste pour terminer, euh, as, tu parles de ces vidéos-là qui sont vêtues, vite fait, mais tu vois, parfois j'avais eu, je sais plus, un débat au tout début quand j'avais lancé ma société. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit un truc du genre Vaut mieux peut-être que tu en fasses moins, mais que ça soit quali, que de produire du contenu, du contenu et que ça soit pas quali. Et moi, j'étais là, mais. Enfin, je veux juste faire passer mon message. Donc, j'ai n'ai pas envie de passer genre 3-4 mois à faire une vidéo et à délivrer une vidéo tous les 3-4 mois, mais juste, il faudrait qu'elle soit quali. Et au lieu de faire passer mon message un peu chaque semaine comme je fais sur le podcast, parfois, c'est pas... moins bien, parfois, c'est super. Parfois, voilà, il y a des hauts, il y a des bas et tout. Et euh, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, justement Peut-être, tu, tu viens de dire pour le soloprenariat, finalement, euh, délivrer du contenu, c'est facile, ça peut se faire euh, rapidement mais c'est marrant que tu pas forcément le discours de en faire moins mais mieux
1: Ouais, non. Non, parce que je vois, je vois, je vois ce qui marche et je vois ce qui me plaît aussi. Et des fois, ce qui me plaît, euh, ce n'est pas, pas forcément quand c'est très quali. C'est quand euh, la, 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 la personne ou le produit en face euh, paraît authentique. Et, enfin, du moins, moi, c'est ce qui me parle. Il y en a, ils aiment bien le côté euh, très, très belle vidéo et compagnie. Je suis sûr que les clients de mon client là, qui achètent des jets privés. Je pense pas qu'une vidéo à l'iPhone, euh, tiens, regarde, ça c'est un jet. Eux, c'est une belles vidéos, machin, il faut que ça soit chaud. Euh, et on a loué une Porsche, une Ferrari. Hein. Tu vois, c'est tout le côté un peu chaud. Ça, il faut de la qualité quoi. Mais, euh, mais pour moi, ça, ça, ça dépend euh, à qui on s'adresse, finalement. Donc toi, je pense que tu t'adresses à des gens qui sont euh, normaux. Donc ce qui les intéresse, c'est d'avoir régulièrement du contenu euh, qui, qui, qui leur parle, quoi. Après, il y a le côté algorithmique aujourd'hui, où on dit qu'il faut euh, publier euh, toutes les semaines, tous les jours et tout. Donc... Euh... Il y a aussi ça qui met une autre pression maintenant sur les réseaux sociaux, mais euh... mais non pour moi il y a pas de et c'est un vidéaste qui dit ça c'est que pour moi il y a pas de c'est pas le beau contenu qui va qui va qui va plaire et qui va qui va marcher.
0: Mmh. Ok ouais cool bah écoute merci beaucoup euh, d'avoir remis tout le ça. Dans son ordre. Euh, moi, je suis très contente d'avoir pu échanger avec toi et d'avoir fait ce podcast. Je pense qu'on a eu une interview assez enrichissante. Et euh, est que... où est-ce qu'on peut te retrouver Comment tu travailles Est-ce que tu accompagnes aussi les gens aujourd'hui Et euh, voilà, dis-nous-en un petit peu plus sur toi et tes offres.
1: On peut... Bien sûr, ouais. ouais. on peut me retrouver sur, euh, principalement je, je communique sur Instagram, un petit peu YouTube, j'avais lancé ma chaîne YouTube, j'ai fait un peu de vidéos, mais c'est Loris Monteux, donc L-O-R-I-S euh, et mon famille Monteux, M-O-N-T-U-X. Et pour travailler avec moi, bah, il suffit que ce soit pour un projet vidéo euh, euh, de, de son entreprise, de soi-même, euh, C'est contactez-moi directement en, en DM sur, sur Instagram, c'est là où je serai le, le plus efficace. Dans ma description, il y a le site internet de la société Uniprod, mais qui n'est pas à jour depuis, depuis 3 ou 4 ans parce que je ne prends pas le temps et ça m'intéresse pas de le mettre à jour non plus pour le moment. Et après, j'ai aussi, bon, on n'a pas parlé, j'ai une petite formation en ligne de drone pour ceux qui veulent apprendre à faire de la vidéo du drone. Et compagnie. Et là, je suis en train de mettre en place d'autres formations, notamment axées pour le côté euh, business des vidéastes et des photographes. Donc très axé euh, terrain et, et business. Je ne vais pas apprendre à régler une caméra et compagnie, mais ça va être axé, euh, axé là-dessus. Et une autre qui pourrait arriver, je, je drop comme ça. Hein, j'en j'en ai jamais parlé publiquement, euh, qui pourrait plutôt cibler des ce qu'on disait, les personnes qui voudraient créer du contenu un peu eux-mêmes facilement, sans non plus se, se ruiner pour se lancer et sans se dire mince, j'ai pas le budget de faire une grosse vidéo comment je peux faire à ma manière. Donc euh, là-dessus, pour l'instant, je fais du coaching euh, en off avec des personnes pour le côté, pour le côté business et accompagnement d'entreprise. Mais je vais essayer d'ouvrir ça à un peu plus de personnes tout en gardant un peu la proximité. Euh, je pense que tu as compris que j'aimais bien le côté un peu proximité avec les personnes. Donc, euh... donc voilà, un peu de teasing, c'est les prochains mois. Je, je m'en vais, euh, vais quelques mois pour bosser un peu dessus justement.
0: Cool, ouais, tu nous as teasé plein de trucs là, l'achat de la maison, enfin à Bali, oh. nanana, là, toutes les formations qui vont sortir, donc c'est cool. Et puis euh, si jamais il euh, y a certaines personnes de passage à Bali, je suis sûre que tu es très ouvert pour euh, boire un verre avec elle, euh, sans, sans problème. Donc n'hésitez pas Carrément. à le contacter. Euh, moi, je t'ai trouvé assez assez open en fait, ouais aussi. Donc, euh, donc puis même, je me suis posé aucune question. Je me suis dit, enfin euh, franchement, j'ai trop envie, trop envie de l'interviewer. Donc euh, je te contacte, tu me réponds trop et cool. euh, je trouve ça assez fluide et, et cool, donc merci. Est-ce que tu as une dernière citation ou euh, un mantra ou une affirmation que tu te répètes un peu pour te motiver chaque jour ou pour motiver tes, tes accompagnés, je ne sais pas
1: Ouais, il y en a une et c'est marrant parce que j'y pensais encore, euh, encore hier. C'est la phrase de fin du documentaire qu'on a fait avec Alex, euh, Alex Viseo en Afrique, en fait, pour, pour faire très court, ça s'appelle « Premier pas un voyage engagé voyager. ». C'est gratuit sur YouTube si vous voulez aller voir. On est parti en Afrique faire des projets, on a montré un peu comment on pouvait faire de l'humanitaire, euh, comment euh, deux blancs euh, qui ne connaissent rien entre guillemets vont là-bas pour, euh, pour aller faire de l'humanitaire. Et en fait, la, la phrase qu'on a retenue et que j'ai retenue et que j'ai dit « Tiens, ça, il faut le placer à la fin de, du documentaire », c'est « La plus petite des actions, sera toujours meilleur que la plus belle des intentions. Donc quoi qu'il arrive dans la vie, il vaut mieux faire les choses, plutôt que d'avoir tout le temps des rêves, ouais si je faisais ci, si je faisais ça, ça pourrait être grand, grand, grand. Petites actions, c'est toujours mieux que la plus belle des intentions. J'ai envie de terminer euh, là-dessus parce que ça me parle depuis plein d'années et, et, euh, et c'est pas pour rien que je l'ai mis à la fin du documentaire qu'on a réalisé avec Alex.
0: Ah trop bien, ouais, elle est très jolie, celle-là, tu vois. Je vais la retenir aussi. Et rappelle-nous juste le nom, du, le nom du documentaire
1: Premier pas vers un voyage engagé en tapant sur Youtube c'est sur la chaîne d'Alex euh, elle est sur Facebook aussi mais sur Youtube c'est plus sympa pour regarder okay, c'est
0: vrai que je suis jamais tombée dessus ok j'irai voir ouais. avec grand plaisir et eh ben écoute merci infiniment pour, pour ce moment de partage merci à toi je te souhaite bonne continuation bon voyage à Bali ben, merci ouais <rire> et puis ben, à très bientôt salut Fanny salut si ce podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis